0: Vítej v Unleash, podcastu pro všechny, kdo chtějí komunitu a podporu na této jízdě životem se všemi změnami, transformacemi, kterou přináší. Proto se vydejí na cestu k sobě, naše realita je odraz našeho vnitřku a tak si pojď budovat pevné jádro schopností, zdravých návyků, vědomostí a hlavně radikální sebelásky. Dovol si zdraví skrz všechny vrstvy těla, mindset, emoce, to fyzické tělo i duševní. Pojďme na to. Ahoj a vítej v další epizodě podcastu Anlíš. Dnes se budeme bavit o tom, proč si do života připouštíme a přivoláváme toxický vztahy. Toxický vztahy, toxický vztahy se sebou, toxický vztahy s ostatníma. Tady ta epizoda mě napadla v moment, kdy jsme v Anlíš cesta k sobě řešili emoce, řešili emoční škálu. A jedna klientka se tam zeptala, že proč má tendence, když ji není dobře, nebo když je něco moc dobrý, a vlastně jít po toxických vztazích, nebo hodně vyžadovat vlastně pozornost od ostatních a proč jsou její vztahy vlastně toxické, proč je tam nějaký drama, bolest a tak dále. No a já jsem tam měla velký uvědomění v tom, že jak jsme se dívali na emoční škálu, tak to najednou vlastně dávalo smysl a ono to Vlastně teďka vám vysvětlí to, jak se říká, že to, jaký jsme uvnitř, to máme venku. To, jaký jsme, tak to si i přitahujeme. Takže ono něco se zvenku může balit do krásný růžový mašle. Do jiné barvy, pokud máte rádi jinou. A vypadat úžasně. Jo? Láska, láska jako taková vlastně vypadá skvěle. Že jo? Ale pod tou láskou i láska může být. Bolavá i láska může být, kde je hodně trápení, kde je bolest, kde je toxicita, takže v této epizodě se dozvíte to, jak rozpoznávat, zda ta láska není skutečně jenom jako maskovaná, zda i to uvnitř, když rozbalíme tu mašli, je zdravý a hodně to souvisí se sebou samými, hodně to souvisí s vlastní vlastně emoční nějakou škálou a tím, co v sobě máme či nemáme, A tím pádem, jak mít lepší lepší vztahy a nejenom se sebou, ale právě ostatním, ale ono to začíná začíná právě u sebe. Takže v této epizodě se dozvíte princip emoční škály, co to vlastně je, navyšování emočních vibrací, takže půjdeme zase do trošku jiný hloubky emocí tady a hlavně jak to použít i na ty vztahy, jak vůbec začít zjišťovat nějaký svý vzorce a tohle se dá aplikovat vlastně na cokoliv, na jakýkoliv vzorce, ten vztah si můžete vzít jako nejenom něco, co máme s ostatníma lidma, ale vztah k jídlu, vztah práci, s prací, nebo v práci, vztah s penězma, vztah no, úplně se vším, sama se sebou samozřejmě, s volným časem a tak dále, takže tohle to se pak dá aplikovat a hodně to souvisí vlastně i s regulací nervového systému a o tom mě slyšíte hodně mluvit a já o tom na přestanu, protože je to něco, co mě v podstatě jako zachránilo život a neustále mi to ukazuje, že když už všechno na té kognitivní úrovni vím, tak kde jsou ty bloky, že jsou skutečně v těle a že prostě je třeba jít dovnitř. Takže o tom a mnohem víc bude dnešní epizoda. Než se do ní vrhneme, tak jenom chci připomenout, pokud ti epizoda dává inspiraci, motivaci, edukaci, baví tě a ráda Anlýš posloucháš, tak budu moc ráda, když nezapomeneš sledovat i Instagram Anýš by the way, tam se teďka přesouvá hodně věcí z mýho osobního Instagramu, když to tak řeknu, takže všechny programový, coachingový a a tyhle věci budou tam a mnohem víc. A taky tam začínáme brzo challenge na journaling, protože je to něco, co když jsem se ptala, jak jste na tom, chcete začít, nevíte kde, jak, tak většina právě z vás odpověděla, že vás to zajímá, nevíte jak začít, nevíte jak se svou myslí pracovat, tak tam budeme dělat challenge na Konci, který potom vyhrajete průvodce journalingem ode mě, který jsem sepsala, vytvořila na to, abyste se uměli víc napojit na sebe, abyste sami sobě dokázali vlastně odpovídat na otázky, na který máte pocit, že možná neznáte odpověď. Seberegulační otázky, víc navyšování sebehodnoty a sebevědomí a prostě takový ty principy, který já sama se sebou používám. Takže je to krásný průvodce, který jsem vytvořila a jedna z vás ho může vybrat, takže určitě sledujte Unleash Instagram a i jak se zúčastnit, abyste ho mohli případně vyhrát. No a samozřejmě taky budu ráda, když dáte ohodnocení podcastu like a follow i na Instagramu, i na YouTube, na Spotify, kdekoliv posloucháte a koukáte. No a v neposlední řadě nezapomeňte, že bonusové epizody sdílím v Hero Hero komunitě, to, to je komunita pro ty, kteří chtějí jít ještě hloubš do sebe, získat další tipy a triky. Tenhle ten týden tam třeba přistála bonusová epizoda, ne solo, přitom tam jsou už solo, jsou tam hodně tipy a i taková mini masterclass na zažívání a tyhle jsi See? A teďka tam přistála epizoda, kde mě Klára, moje kamarádka, se kterou jste mohli slyšet už dvě epizody, zpovídá a zároveň se mnou dělá osobnostní testík, takový, který si sami taky můžete udělat. A musím říct, že to bylo oči otvírající um, a hrozně nápomocný v ten moment, kdy to se mnou dělala. Úplně jenom takový hezký potvrzení a zároveň nějaký jako, aha, to je zajímavý, jako uvědomění o sobě. Je to testík, který si tam taky s náma budete dělat a pak mi dává otázky na tělo. No a nejenom to, ale Samozřejmě jsou tam ty bonusové epizody, a každý, kdo je v Unlish, má automaticky i slevu na moje programy. Takže pokud tě zajímá restart, pokud tě zajímá do budoucnosti i cesta k sobě, nebo i jakýkoliv vlastně workshopy, který mám na stránkách, tak tam můžeš získat na to automaticky slevu. Stačí se přidat do Unlish, takže na všechno budeš mít popisky ne, popisky, link v popisku. No a tím pádem ještě připomenu i to poslední, nezapomeň, že restart program si můžeš pořídit, mít ho navždy a rozjet, kdy chceš. Já vím, že začal i nový měsíc, že listopad zbývají nám dva měsíce do konce roku a pokud je jídlo něco, co tě trápí, okolo čeho máš strach a Vánoce ti při při vádějí, to je to slovíčko přivádějí, přivozují, uh, nějaký úzkosti, stres, bojíš se, máš fear co bojíš se vůbec zastavit problémy s tělem, tak pokud chceš změnit své bulimické návyky, emoční jedení, najít svobodu výdle těle, navrátit si sama sebe a budovat i vlastně skutečně ten kořen, o kterým to je, což je to jádro, což jsou ty schopnosti, mindset, emoční regulace, změny návyků, regulace nervového systému a vlastně budovat tu sebelásku, sebehodnotu mimo to tělo, tak tohle je program pro tebe. Jediný program, který jde skrz mysl, tělo, emoce i duši, protože jenom jedno nestačí. Takže do toho se taky můžeš přidát a začít hned. Má krásných devět fází a bonusy, které tě dovedou tam, kde jsem teď já a mnohem i dál. Takže neváhej se přihlásit a i vlastně do konce tohoto roku funguje, nebo ona bude fungovat i potom, ale už tam nebudu dělat live Q&A, a facebooková skupina, kde dělám Q&A právě na vaše otázky a tak tam máme podporující komunitu. No, to by bylo všechno. A vrhneme se teda na epizodu. Jak jsem říkala, budeme se bavit o emoční škále. Co to vůbec je? Ono vlastně, když uh, se tak nějak jako snažíme s s našima emocema, tak mě dřív hodně pomohl emoční kompas. Vůbec to stačí si dát do Google, si dejte a zjistíte emoční kompas a budete mít krásný kolo. A o emocích jsem taky dělala různé uh, epizody, takže se určitě, určitě poslechněte zpětně. No, takže emoční kompas mi pomohl hodně vlastně identifikovávat ty emoce, pomohl mi vlastně zjišťovat, proč se tak cítím, že jsem jakoby se ptala, ok, proč tak cítím, odkud to pochází, co se dneska stalo a tak dále. Ale vlastně pokud, pokud se bavíme i o nějaký manifestaci, realizaci změn, tak nějak navyšování toho svýho emočního stavu na ty víc příjemné emoce, tak je vlastně i velmi užitečný se podívat na škálu emočního vedení, neboli EGS, Emotional Guidance Scale v angličtině. Je to škála, která pochází, nebo vlastně jejich autory jsou Abraham a Esther Hicks, By the way, mají úžasné i knížky, a ukazuje vibrační frekvenci našich emocí. Teďka pozor, nelekněte se, nejdeme tady do úplnýho eza, ale jakoby emoce mají vibraci, je to energie v těle, takže všechno v těle, atomy, že, jak fungují, vibrují, mají určitou vibraci. A pokud jste někdy viděli i testy s vodou, jak se na ní mluví, tak vidíte, že skutečně, když se na ní mluví hnusně, tak je zakalená, když se na ní mluví čistě, tak je hezká. Na to, jsou, na to je na to si najděte taky na Google. No a ta škála zahrnuje vlastně běžně pocitované emoce od radosti až po strach. Není to o tom identifikovat ty, co jsou dobrý, ty, co jsou špatný. Znovu připomínám, nemáme dobrý nebo špatný emoce. Máme prostě Ty, co jdou víc nahoru, pozitivní a nabuzející, a ty, co jdou víc dolů, takový ty méně příjemný. Ty, co jdou nahoru, jsou emoce typu spokojenost, naděje, nějaký pozitivní očekávání, víra, optimismus, dychtivost, štěstí, nadšení, radost, ocenění, posílení, svoboda, láska a ty, co jdou více, dolů, ty, co nás stahují, tak nějak do toho nepříjemná je. Nějaká nuda, pesimismus, frustrace, podráždění, pochybování, nějaký pocit přemožení, zklamání, trápení, pomsta, žárlivost, strach, smutek, nějaké zoufalství, bezmoc, nedostatečnost, nejistota, vina, nenávist, hněv, obvinování a tak dále. Takže tohle jsou ty emoce, co jdou dolů. No ale pojďme to tedy aplikovat na to, proč si teda táhám do života toxicitu? <laughs> Proč si tahám toxicitu? Ono je důležitý totiž, nebo velmi nápomocný, jako fakt vidím se podívat na tohle, je, že skutečně, když my budechme chtít lásku zvenší, ale v sobě jiném, tak si se, se přivoláme tu lásku, Jo, ona má tu růžovou mašličku a prostě je vyfiknutá, vypadá dobře, jako na papíru všechno vypadá dobře, jo, ať už se bavíme o partnerovi nebo nějakých přátelstvích nebo vztah k čemukoliv, tak ono to může vypadat dobře, že jo. Ale potom jaká je, jaký je ten její průběh, bude reflexe toho, kde my na té emoční škále jsme, to, co máme v sobě. Protože pokud my v sobě nemáme emoci lásky, pokud my nejsme ve většině nebo nemáme naplněný ty základní potřeby, základní emoce, nemáme vůbec nějakou spokojenost vlastní, nezávislou na ostatních, radost, ocenění sebe sama, lásku, vášeň, nadšení, štěstí, nějaký optimismus nezávisle na ostatních, tak sice si to možná do života přivolám, ale jak to bude vypadat je, že to bude ta růžová mašlička, ale ona bude zabalená do těch našich, do ty naší škály, do toho, co v sobě ve výsledku máme. Což je možná nějaké trápení, nějaké zklamání, nějaký strach, nějaké zoufalství, nějaká frustrace, nějaký pesimismus, nějaký pochybování. A pokud tohle v sobě máme, což je reflexe, naší hodnoty, naší sebelásky, naší autentičnosti, tak my si sice možná přivoláme do života tu lásku, ale jak bude probíhat je, že to bude třeba ta Itálie. Že my se v ní budeme trápit, že to bude láska, ve který budeme mít hodně zklamání, hodně trápení, hodně žádlivosti, hodně strachu, hodně zoufalství, hodně pochybování, hodně nějakého pesimismu, hodně nudy nebo hodně nenávisti, hodně nejistoty, hodně nedostatečnosti, protože to máme v sobě. Ono vlastně, my si fakt přitahujeme to, co v nás nás je. A navenek se to může jevit krásně, jako ta růžová mašlečka. ale uvnitř, pokud my v sobě máme nějakou frustraci, nějaký nedostatek, nějaký hněv, nějaký obvinování, nebo pokud je to i to, na co jsme byli zvyklí jako děti, proto vždycky říkám, na co jsme zvyklí, to se nám jeví bezpečný. Takže pokud jsme zvyklí být v životě ve fight or flight, v nejistotě, nedostatku, zavděčování, people pleasing, to je vlastně zavděčování, nízké hodnoty, že všechno je dřiná, tak i ta láska bude taková, tak i ty vztahy budou takový, tak i ten průběh vlastně bude takovej. Takže ono je to skutečně reflexe toho uvnitř a je to i reflexe toho, jak jsme zvyklí žít, co jsme se naučili o vztazích. Pokud máme vlastně jako příklad, pokud máme jako příklad ty vztahy, které jsou, je tam prostě nějaký boj, jsou tam hátky, neříkáme vztazích, jsou hátky, jo, ale zase, jaký máme resolution. Takže jestli v nich jsou boje, jestli v nich je to hodně fight or flight, jestli vlastně naše vztahy celý život, nebo my jsme zvyklí být v tom fight or flight, tak nám vlastně i ten klid bude se jevit nebezpečný. A já jsem i nedávno sledovala takový dokument s jednou behaviorální vědkyní a ona začala s behaviorálními studiemi a výzkumem a teďka se věnuje vztahům. A ona právě říká, že to, co v sobě, že často my jdeme po tom, co se jeví jako vzrušující, náročný, nějaký silný emoce vyvolávající a zapomínáme na to, že, jaký ale, že ten pocit bezpečí je někdy klidnej, Že ten pocit bezpečí není tak nahoru-dolu. Takže to souvisí i s tím, jak jsme zvyklí žít, že chceme takový ty rychlý dopaminy. A to není o tom teďka jít na, za vztahama, který jsou nudný a tak dále. To je něco jiného ale dívat se na to, Vlastně jak poznáme ten toxický vztah, to, to souvisí s tím, že vlastně, jak poznáme, že je ten vztah toxický, no, že v nás vyvolává to, co třeba na sobě nemáme rádi, to, co v sobě máme a řešíme. to Ty vlastnosti, ty emoce na té nižší vlastně škále je normální, že někdy budeme naštvaný, je normální, že někdy budeme třeba žárlit, je normální, že budeme mít někdy pochybnosti, ale pokud je to prostě majorita, tak je to to špatně. Takže jak poznat toxickou osobu? To jsou lidi, který vlastně, nebo i vztahy, který nám ubližují fyzicky, mentálně, emočně, duševně. Takže i vztah k jídlu, i vztahy v práci, i vztahy jako vztahy. A to není tak, že oni jsou třeba zlí, ale mají v sobě nějaký tendence. A jsou to často... Lidi, kteří jsou hodně právě emočně třeba izolovaný, nebo mají taky sami nějaké takové problémy. Je tam hodně nějakého až moc self-centered, že jsou, což znamená jako velký, velký důraz na sebe. A celkově tyhle vztahy toxický vlastně vyvolávají ty emoce, které vlastně nechceme. Pozor, někdy si je vyvoláváme sami, protože my to v tom hledáme, že jo? A nejsme uchotvený v tom, že vlastně hele, to, že je to bezpečný, je OK. To zase souvisí i s tou regulací. Ale ty zdravý vztahy by v nás měly vyvolávat to, jak se chceme cítit. Takže ono je to o tom. Zase místo toho si dělat nějaký list toho, tak, jaký ten člověk má být, jak se s ním chce cítit, začít u toho. Chci zažívat radost, chci zažívat smutek, chci zažívat dobrodružství chci zažívat, pocit bezpečí chci zažívat, že se smějeme, chci zažívat tohle, tamto, tamto. Takže vlastně nějaký emoce ve mně, ve mně vyvolávají. A ty toxické vztahy vlastně jsou často inkonzistentní, často vás ty lidi můžou hodně potřebovat, je tam hodně drama, je tam nedostatek hranic, je tam nějaká manipulace, je tam nějaké obližování, je tam i třeba ty lidi, když jsou toxický, ještě to tak řeknu, se neumí omlouvat, neumí přijmout nějakou odpovědnost. Samozřejmě může tam být narcisismus. Narcisismus jsou vlastně lidi, kteří lpějí na to, nebo se přichytávají na lidi s nízkou hodnotou, takže zase. To není o tom, že jsi špatný člověk, že si někoho takového přitáhneme. Taky jsem se přitáhla narcistu, ale to ukazovalo, že jsem se necítila dost dobrá a že jsem lapala po vnější, vnější lásce vlastně s pozice nějaký jiného nedostatku nebo zoufalství. Dovol mi ti vyrušit od této tý žhavé epizody a to proto, že se ti chci na něco zeptat. Chtěla by si mít osobního maséra doma? Jestli jsi jako já a miluješ masáže a miluješ jakýkoliv uvolnění těla, ale úplně nejsi možná konzistentní v nějakém foam rollingu a těchto věcí, tak pro tebe něco mám. Já několik měsíců už používám pranamat a... Byla jsem z toho tak nadšená, že dokonce Unleash získal nabídku pro vás právě na pranamatku. Takže když půjdete do linku v podcastu, tak si můžete pořídit vlastní set s velmi zajímavou výhodou právě skrz Unleashu. Píchání, řekněme, je citlivá a docela to bolelo na začátku, ale dám si přesto deku, dám si přesto nějakou vrstvu a je to hrozně pohodlný a příjemný. Takže pro uvolnění tenze v těle, pro uvolnění i napětí a právě emocí, jak víme, emoce jsou v těle, je to z to úžasný. Takže pokud pranamat je něco, co by vás zajímalo, tak určitě běžte do linku v podcastu a zároveň jsem... Strašně ráda, že je to něco, co prostě souhlasí se všema hodnotama, který zastává udržitelnost, wellness, holistický zdraví, prostě stab, dlouho, dlouhotrvající, řekněme, účinky, jsem chyla říct stabilita, ale to se myslela jako, že dlouhověkost, Protože že to je něco udržitelného, není to něco, co udělám jednou a takový ty nějaký uh, rychlopomůcky. Rychlo um, takže, takže jsem nadšená, že to souhlasí se všema hodnotama a jestli i vy chcete teda svýho osobního masera domů, tak doporučuji. A určitě doporučuji toho ježička. By the way, vypadá takhle. Strašně vtipný. Um, a jak říkám, je to i něco, pokud vám pes někam leze, tak, uh, tak to dejte na to a už tam nevleze. <laughs> a já... A já a pranamat to úplně nejde, takže jsem nadšená, že mám aspoň nějaké místo pro sebe. Tak jo, nebudu zdržovat od epizody, link máte v popisku a pojďme zpátky do epizody. I když samozřejmě v ten moment to tak nevypadalo, my jsme se potkali prostě a pane bože, velká láska, ale... Čas ukázal, že vlastně jsem se nalepila na darcistu, protože já jsem s sobě měla nějaký nedostatek. No a jak tedy poznat, jestli máme k tomuhle sklony? No vůbec se podívat na to, jaký máme teďka vzorce ve vztazích. V jakýkoliv. Přátelský, ale i ty intimní. To může být, že jo, vzorce Výdle, jak jsem říkala, ten vztah si můžeme skutečně mm, za to dosadit, co chceme. Takže jaký mám vůbec tyhle vzorce a, vyvolává, a posouvají mě na té emoční škále nahoru? Nebo naopak ukazují, ty vzorce jsou a jsem na té emoční škále nízko? Protože vyvolávají ty emoce, které jsou, jsou vlastně v tom méně pozitivním, v té spirále dolů. Což jenom ukazuje, to je to, co potřebuji sama v sobě řešit. To není něco, co ostatní můžou vyřešit na mě. Proto, jak se říká, ten pohár musíme být nejdřív plnými. A já nevěřím v to, že musí být plný 100%, že se musíme milovat na 100% a mít všechno vyřešení. Absolutně ne, ale nějakých 80%. Aspoň. Protože jinak si půjdeme za láskou která tam furt má nějaký nedostatek, která tam furt má nějaký pochybnosti, která tam furt má nějaký toxický věci. A ono teda, jak to poznat, je, že pokud mám tyhle tendence, je, zda máte třeba komplex hrdinky. Chcete zachraňovat lidi, chcete jim pomáhat, chcete je vlastně možná i měnit. Jediný, koho měnit, je sama sebe. Druhá věc, jak tohle to poznat je, mám zavděčování. Protože tohle to opět bude znamenat, že se dáváte na poslední místo, někoho na první místo a někdo to bude zneužívat a budou tam nenaplněné potřeby, budou tam teda nízké emoce, protože mám nenaplněné potřeby, bude tam nespokojenost, možná se to neumím vykomunikovat, budou hádky, bla 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 bla. Takže toxický lidi jsou hodně je přitahují vlastně people pleasers. Protože s nimi můžou manipulovat vědomně nebo nevědomně. Taky další symptom nebo ukázka toho, že možná si takovýhle lidi a takovouhle formu lásky, která se na venek vyjeví krásně, ale vevnitř nebude úplně krásná, je, že právě nemáme úplně respekt k sobě, že si neumíme stanovovat hranice. Protože my ostatní učíme, jak se k sobě chovat, tím, jak se k sobě chováme my, a co je my naučíme, co my jim dovolíme. A pokud už od začátku jim dovolíme po nás šlapat, no tak samozřejmě, že to tam pak bude toxický. A to neznamená, že pak nemůžeme nastavit ty hranice později, ale pokud to ten člověk nepřijme a má s tím problém, tak to znamená, to není ten člověk pro mě. Pokud to přijme, tak to znamená, a je to člověk, který mu na mě záleží. OK, bereme můj vývoj a tak dále. Takže nikdy to není černobílý. Taky uh, tyhle lidi si můžete přitahovat takovou tu dobře vypadající lásku, že máte nějaký impostor sym, do, symptom, že se necítíte dost dobrá nebo že tam, kde jsi, uh, prostě si to nezasloužíš. Že prostě se to stalo, že jo, měla jsem třeba štěstí. Ale to jenom ukazuje zase nějaké pocity nedostatku a uh, práce na svých na svý hodnotě perfekcionismus nebo hodně žití v minulosti, to taky přitahuje vlastně toxické vztahy. Tomu žití v minulosti vlastně reflektuje to, že jak jsem říkal, a to souvisí i s tím nervovým systémem, že jsem zvyklá na ty boje, jsem zvyklá na to žít ve fight or flight, tak i tak vlastně si jakoby hledám ty partnery. Proto se říká, najdeš si svýho tátu, najdeš si svou mámu. Že se zvyklá na určitou dynamiku toho mužsko-žinskýho principu. A i když se ti možná nelíbí na oko nebo kognitivně, tak svůj nervový systém na to je zvyklý. Tvoje škála vibrační, ty emoce jsou na to zvyklý. A pokud láska vypadá takhle, že se cítím nedostatečně, že se cítím zahanbeně, že tam je žárlivost, že tam jsou, nevím, různé věci, tak i takovou si budeme hledat. I když si říkáme, že ne, ale jo. Kdo jste tam byli? Já jsem si zpětně říkala, ty vola doprdala, já našla tátu. <laughs> v různých formách vlastně. A zase, na tom není nic špatnýho. Já svýho tátu do určité míry, jakoby nějaký ty vola si tam chci, ale ne všechno. Jo? Možná nějakých 60% a 40 bych radši jako jiný. A... I vlastně další věc, která přitahuje tamhle ty lidi, a to je to, s čím si uh, právě ta jedna klientka taky jako pracuje, a to je to, že nesnesek, že někdo nemá rád. A já jsem to měla taky. Já jsem nesnesla, když mě někdo neměl rád. A to mohlo být i jenom ve škole, v ostatních třídách, že prostě někdo si o mě v uvozovkách nemyslí něco dobrýho. Jakýkoliv lidi. To nebylo vztahy, to byly lidi prostě. Já jsem je neměla třeba ráda, nechtěla jsem s ním být kamarádka, ale aby se o ní myslela něco hroznýho, aby mě neměli rádi, hů, to jsem nesnesla, protože tam bylo zoufalství. Tam bylo zoufalství v tom, panebože, ať mě mají rádi, protože já vlastně uvnitř nemám ráda, ráda sebe a nevědomě. To odráželo to, že se neznám, že nemám svou hodnotu, že nejsem v té roli porodkyně, která si ty lidi vybírá, že nemám ukotvený svý hodnoty, priority, že nemám ukotvený vlastně jakou kvalitu vztahu chci nechci, aby jsme vlastně fungovali. Takže tohle nikdy nevyvolá dobrý vztahy. To vyvolá to, že. Jim je to třeba jedno, ale my se snažíme, snažíme, ujdeme v uvozovkách takových těch 10 pomyslných kilometrů pro ně a jim je to jedno, protože jako jim je to jedno. A my se můžeme strhat a furt jsme nespokojní a tak furt se cítíme nedostateční. My nepotřebujeme mít, být milovaný všema, ale těma správnýma. A nejdřív musíme začít milovat sami sebe. Protože když budeme jenom se snažit, aby nás ostatní milovali, aniž bychom přijeli a milovali sami sebe, no tak jasně, že si přitáhneme toxický vztahy. Jasně, že na tom budeme závislí. A ten člověk tam jednoho dne nebude a to může být odjede na business trip. To je úplně jedno. Odjede na výlet s kamarádama. A hned nemám mě rád, nejsem dost dobrá, jsem sama, bababa. Místo toho, aby to bylo Užij si to a já si jdu taky užít. Buď sama se sebou, nebo tady s kámoškama a obmět čas trávit i sama se sebou. Mít vůbec ráda sama sebe. Takže tenhle ten pohled, věřím, že vám poodhalí, na čem vlastně pracovat. Jak to teda začít využívat? No začít se dívat na ty vztahy vlastně. OK, vypadá to jako láska? Jo, máme vztah, ale jaký je to uvnitř? To je takový to známe vztahy zvenku, na Instagramu nebo to, ale jak se říká, za zavřený dveře nikdo nevidí. Mě zajímá to, jaký je to za těma zavřenýma dveřma. Ma. dveřmi, Dveřma má. No, nějak to vyskolňujeme. <laughs> jaký je to za těma zavřenýma dveřma má? Dveřma. Dveře. dveřmi. To je jedno. <laughs> jaký je to uvnitř toho domečku? A to ukazuje, jaký je to uvnitř toho domečku sama se sebou. Takže jaký mám vztahy, jak vypadají uvnitř domečku? A na povrchu můžou vypadat skvěle, oni ani nemusí vědět, že tam je něco špatně, ale uvnitř třeba se cítím nedostatečná, sleduju neustále SMSky, ky furt, jako proč mi nepíše, proč mi nepíše, nebo tam je hodně hádek, žárlivosti, pochybností, overthinking a všechny tyhle věci. To jenom ukazuje tu, tu vibrační škálu, na které se nacházím. A to jenom ukazuje, to je, to, jsou, to je ten můj domeček. To je ten můj domeček, který musím. Začít navýšovat, protože když ho nedavýším nejdřív u sebe, tak nemůže být ani zvenku navýšený. Protože vibrace, přitahují sami samý vibrace. Jaký jsme uvnitř, takový máme venek. Takže jaký mám ten domeček v domečku vlastně? Ten vztah má uvnitř za zavřenýma dveřma, dveřmi, Dveřmi má, <laughs> nebo že napište mi někdo, um, vlastně nějakou podobu, že jo? Co je ta realita? No a co ta realita ukazuje u té realitě ve mně? Jaký já mám ten domeček? A začít teda koukat na ty svoje vzorce teda a začít si psát, jaký emoce převážně vlastně v tomhle vztahu cítím a cítím sama se sebou. Mám sama se sebou ve výsledku spíš nedostatky, válku, žárlivost, porovnávání, co se sebou vlastně převážně cítím, je tam nějaký pochybování, trápení, je tam strach, je tam zoufalství, je tam nejistota, je tam nějaký pesimismus, je tam frustrace sama se sebou, tak to jsou ty věci, na kterých pracovat. A dobrá zpráva je, že na tom se dá pracovat. Že to souvisí s tou sebehodnotou, sebeláskou, autenticitou vlastně všem, co řeším pak s klientkama v tom levelu 2 a po restartu v cesta k sobě. Ale i v tom restartu to řešíme, protože jdeme do té hodnoty a emocí v sobě a jdeme samozřejmě tam řešíme ten vztah k tělu a takhle. Takže už začínáme v restartu a jdeme do hloubky v v cestě k sobě. Ale jenom tady chci teda říct, začněte navyšovat nejdřív ty emoce sami sobě, abyste pak měli zdravější domeček uvnitř, je zdravější domeček i s tím partnerem nebo vztahy. A pak to není jenom mašle, ale realita. Takže mně se na tomhle ukázalo, že ve spoustě vztazích, jak jsem se vlastně zpětně cítila, tak úplně vidím, kde jsem byla. A řeknu i jeden příklad tady jednoho přátelství, který nevím, jestli se obnoví nebo ne, ale teď je to to takový tichý. Ale vlastně s jednou kamarádkou jsem hodně cítila, že je tam nějaké porovnávání a souzení. Prostě občas mi i vlastně něco se zeptala a jako kdyby mě soudila. Ne jako kdyby, ale soudila. Uh, a nebylo to takový, že z lásky se zeptá, hele v pořádku v tomhle, nebo je to, je to takhle, ale bylo tam vlastně souzení mých hodnot a priorit, protože ona si nebyla jistá ve svých. Um, příklad právě ve veganství, taky já, že jo, jsem vegan a ona dřív taky byla a Hodně lítá a tím prostě, jak moc cestuje a chtěla být víc flexibilní, tak není. Já jsem proti tomu absolutně nic neměla. Ale vlastně začala uh, hodně do mě píchat, že taky by se mi někdy nestalo, kdybych uh, v restauraci přežila, že po, daj na něco síra. Jo? A úplně si říkám, tyjo, odkud tohle jde? Odkud tohle jde? Jako? Jako? Já toho, tím nikoho neotravu, jenom se zeptám třeba, ať mě na těstoviny, pokud to není veganské restaurace. A nedaj prostě sír, jako to nikoho nebolí. A já neříkám, že ty si ho nemůžeš dát. Já si to říkám pro sebe v podstatě. A začaly tam takovýhle ty věci. Ona vlastně se necítila jistá v, a ukotvena v tom, měla možná nějaké jako výčitky, že panebože, dala jsem pryč tu nálepku veganství. A já vždycky říkám, panebože, dejte pryč všechny nálepky. Já ano, když to tak nazvu, tak jsem vegan, z travu se rostlině, ale nebudu se dávat do nějaký nálepky. Ta nálepka se může měnit a jestli se někdy změním, chci mít tu možnost, protože si dovoluju měnit. Asi jen tak, prostě, pokud její životní styl, hodnoty, priority uh, jsou jiný a chce být 80-90% nebo pak třeba někdy 60%, to je jedno každýho volba prostě. Ale vlastně začala hodně takhle mě um, soudit. No a já jsem si uvědomila, že víc a víc v tom přátelství se cítí, jakoby padám na té emoční škále. A samozřejmě je to něco, o čem jsme mluvili a jakoby vysvětlovali si a říkala jsem jasně, občas si nějaké věci musíme objasnit, kdo jak se cítí, ale ve výsledku po tom objasnění by ta škála zase měla jít nahoru. Ale ona šla furt dolů. <laughs> ona šla furt dolů, i když jakoby... Um, já jsem o sobě nepochybovala, ale když do vás furt někdo reje, tak jasně, že jakoby ta škála těch emocí jako půjde níž a níž. Jo, že tam bude nějaký smutek. Mě to nereflektovalo nějaký vnitřní pochybnosti, jako že její pochybnosti ukazovaly moje pochybnosti, ale já jsem taky byla smutná z toho přátelství, takže tím i chci říct, že vlastně uh, někdy to odhalí, to neznamená, že pochybnost si najde pochybnost, ale Zkrátka, vyvolá to nějakou méně příjemnou emoci. No a u mě to vyvolávalo ten smutek, u mě to vyvolávalo nějaký jako nejistotu v to přátelství, u mě to vyvolávalo jakoby nějaký zklamání, um, nějakou frustraci, potom dlouhodoběji, uh, když, když se to neměnilo a to jsou ty momenty, kdy si musíme říct, hele, stojí mi to za to, stojí mi to za to, protože možná ten člověk si potřebuje vyřešit něco v sobě a takže nevím, jak je na tom teďka naše přátelství, nebo jako vím, ale jak to bude, ale to mi jenom ukazuje, že i některé vztahy jsou na sezónu a zároveň, že každý vztah má i vývoj a přesně jako já vím, že jsme se našli v době, kdy jsme se potřebovali, ale to jsme obě tak nějak byli co si pamatuju nějaký tři, čtyři roky dozadu, uh, tam jsem měla právě v sobě nějaké pochybnosti a pocity samoty, takže možná se na mě nalapily nějaké tyhle zty, nebo nalapily vlastně naše, uh, naše negativní věci, co jsme v sobě měli na seba. To neznamená, že jako takhle přátelství nemůžou vzniknout, ale potom to většinou po nějaké době něco ukáže a buď ten vztah obstojí, buď si to ty strany umí vysvětlit a um, prostě ten vztah pak dlouhodobě a z většinového hlediska navyšuje tu škálu toho emočního vedení a těch emocí v sobě, anebo ne. Ale pokud už je to tam dlouhodobě dolů, tak to zase něco, něco ukazuje. Takže um, to byla moje nedávná zkušenost, která mi ukázala, že musím se začít skutečně dívat na to, um, jak se v těch vztazích cítím, jakoby a je to kolikrát něco, co sama v sobě, jako je reflexem mě, že jo? Um, ale možná je to reflexem mýho minulýho já, se kterým už nejsem stotožněna a tak očeková, očekávám i od toho vztahu něco víc, tehdy bych třeba jakoby s tím byla OK, ale dneska už ne, dneska už prostě nějaký takovýhle pochybnosti, hodnoty a tyhle věci v sobě mám vyřešený, takže to jenom ukazuje, že aha, ono to reflektuje to moje starý já, ale já už s ním nesouzním, já už tady nechci být. takže Ona nám někdy ty i vztahy ukážou vlastně ty bolístky z minulosti a buď se s nimi můžeme posunout dál a nebo, nebo zůstat. A já doufám, že se chcete posouvat. Takže abych tuto epizodu tak uzavřela, tak co jsme si tady ukázali? Ukázali jsme si to, proč někdy máme tu lásku zabalenou, která vypadá skvěle v tom růžovém, ale proč bolí, proč není, a proč není vlastně pozitivní, proč tam není spokojenost, proč tam není váše nadšení, radost, protože ta láska se často nalepí na to, co sami v sobě musíme řešit. A pokud jsme zvyklí i, ať už, že si to okoukáme, naučíme, náš nervový systém na to je zvyklý, na nějaké trápení, zklamání, žárlivost, strach, zoufalství, hněv, pochybování, obvinování, tak i taková ta láska bude. A je to často něco, co sami v sobě musíme řešit. A je důležitý pak právě pracovat s tím, tím navyšováním svých vlastně emocí, ty svý hodnoty, sebelásky, autenticity a hlavně regulací toho nervového systému, že tohle je to nový bezpečný. Že ta škála nahoru je be, bezpečná, protože když se nám to bude jevit jako a oh, kumba já, je to dobrý, no láska, tady na pláži, pustinky a... Ja piňa koláda v vozovkách, ale jsme zvyklí na na nějakou Itálii, kde po sobě hážeme talíře, tak si budeme myslet, že je to špatný. Vědomně nebo nevědomně. Takže potom je důležitá i ta práce s tou regulací nervového systému a vlastně ujasnit si, jakou tu lásku chceme. Jakou tu lásku chceme a ona může být vášnivá, ale nemusí být bolavá. Jo, něco jiného je, hodím po sobě ten talíř, Uh, nebo rozbíjíme metalíř z radosti, když to tak řeknu. Jo, takže pozor, pozor na tohle. Takže, abyste odsudle měli nějaký akční kroky, který teda dělá, tak doporučuji podívat se na svý vzorce v těch vztazích, jak se v nich převážně cítíte, jaký emoce to ve vás vyvolává, klidně si vygooglujte EGS, Emotional Guidance Scale, abyste viděli, na jaký spíš škále se, se nacházíte. A podívejte se na to, co to vypovídá o tom vašem domečku. Co to vypovídá o tom vašem domečku. Abyste měli váš domeček s těmi vztahy zdraví, tak musíte mít ten domeček nejdřív zdravý sami se sebou. Nejdřív to teplíčko si musíte udělat sami v sobě, kdy tu radost dokážete pocitovat, bez vlastně podnětu uh, kohokoliv jiného A to neznamená, že tak sama na trávě stát v izolaci se budu cítit radostná. Ne, to může být, že jsem mezi lidma, ale vlastně není to, že ty lidi to udělají za mě, ale já tam jdu. Takže jsou to... Vlastní, vlastní kroky. Kdy budete cítit vášeň sami v sobě, naději, dychtivost, štěstí, nějaký pozitivní očekávání, víru v sobě, hodnotu, naději, spokojenost, lásku sami v sobě. Ten domeček skutečně nejdřív musí být, musí být zdravý, musí být, aspoň z těch, jak říkám, 80% naplněný. Jinak se přitahujeme tu toxicitu, jinak jsme závislí na tom externu a jak vždycky říkám, ono to externě pomíní, občas ten člověk odejde a co pak? Budeme se cítit zoufalí, budeme se cítit nahoru, dolů, když nám řekne, že vypadáme krásně, budeme se cítit jako bohyně, když nám to neřekne, uh, tak se budeme cítit jako, jako shit, že jo? Takže je důležitý tohle to nejdřív mít v sobě. Takže začít se koukat na ty svý vzorce, emoce, který to ukazuje, ať už na ty negativní nebo Spirále dolů. A co to teda znamená o té spirále nahoru, jak ji kultivovat? No a pak začít pracovat právě na tom vztahu se sebou, na té své hodnotě, na té své sebelásce, takže na to, na to nezapomínat. A jestli je to něco, co vás dál zajímá, tak mi určitě dejte vědět a případně se i přihlašte na waitlist pro Cesta k sobě, až se bude znovu otvírat. Bude to až na příští rok, kdy se program. Kdy se program Otevře, um, ale vlastně já jsem nenahrávala tuhle epizodu proto, abych vás pozvala do toho programu, ale vlastně ono to tak nějak vychází z té konverzace. Ale chtěla jsem jenom ukázat to, že proč máme nějaký vzorce vlastně v životě a proč ta láska se někdy jeví jako hezká, hezky zabalená, ale je vlastně toxická, protože sami se nacházíme na té na spirále dolů. Takže je to skutečně o tom, je začít navyšovat nahoru, regulovat do toho ten nervový systém, abychom si ujasnili že a ukotvili a vytvořili ten pocit bezpečí, že to bezpečno, to, že tam nejsou facky, to, že tam není nějaká nenávis, prostý slova možná, um, je vlastně OK, je vlastně, je vlastně správně. Takže věřím, že vás tohle to posune ve vašich vztazích, že vám to ukáže, co a jak dál. A podívejte se sami na tu emoční škálu, na tu škálu emočního vedení, podívejte se na ty emoce a začněte si je navyšovat. Sami se zeptejte, okay, kdy třeba chci navyšovat lásku kdy cítím lásku v sobě, co dělám, jaká jsem, čím trávím čas, co sleduju, co si představuju, kdy cítím štěstí, kdy cítím nadšení, kdy cítím spokojenost, kdy cítím nějakou víru, kdy cítím pozitivní očekávání a začít dělat ty věci. Opět, ono to není něco, co se stane, co jen tak bude, ale začím si musíme jít. Takže běžte si, běžte si zatím. No a dejte mi vědět, jak jste na tom teda převážně s těmi emocemi, kde se na té škále nacházíte a co vám to ukáže o vztahu s ostatními i sami sebou. Takže pokud vás tyhle i možná vztahový nějaký témata baví, tak mi dejte vědět, já mám i takovou special do budoucna připravenou epizodu, ale ještě nevím, kdy přesně vypustím a nahraju o mužsko-ženský energii a principu, jak s tím přesně ve vztazích pracovat, ale dejte mi vědět, jestli by vás zajímala a budu se těžit další epizodě. No a nezapomeňte, že um, navyšovat právě svoje potřeby a zlepšovat vztah specificky k jídlu, tělu a sobě můžete už teď skrz restart, takže se přidejte skrz link v popisku. A taky nezapomeňte odebírat Unleash na Instagramu, na YouTube a hlavně na tom Instagramu, kde budeme teďka dělat journaling challenge a budete moct vyhrát mého průvodce. Takže já děkuji za poslech, dejte vědět, jak se vám epizoda líbila a budu se těšit v té další. Mějte se krásně, ahoj!